0: Det er så at dere, du velger å høre på oss. Finn ut mer om hva som skjer og hvor vi møtes på salt.co. Det er en strålende soldag i Bergen. soldag i Bergen. Noen skal på Nordne sjøbad etterpå. Du har funnet veien hit. Det er en god ting. Det er fint å være bergenser også, selv med rullær. Det går bra med branden om dagen. Er ikke det gøy? Altså, både damene og herrene gjør det rasende bra. Altså, branden herrelaget, de har ikke tapt den eneste kamp. Det er 18 seier og tre uavgjort. Ingen entusiasme i rommet. Hæ? Er det ingen bergensere her, liksom? Som, jeg trodde ekte lidenskap hadde et navn. Altså, jeg vokste opp i, i uh, Oslo Øst, på østkanten i Oslo, og det som var så fint da, med å vokse opp på østkanten i Oslo, det var at vi kunne liksom, slenge drit om de som var fra vestkanten i Oslo. At vi liksom kunne peke bort på det det er de vestkantfolkene liksom, og så gjorde jo de selvfølgelig det samme med oss da, men problemet mitt da, det var at jeg vokste opp på østkanten, men så heia jeg på et fotballag som var på vestkanten, på Oslo Vest liksom, jeg heia på lynn. Oj oi, 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 oi. Og det er en veldig enkel grunn til det, og det var at Vålinga på det tidspunktet gjorde akkurat som brand. De hadde seg en liten tur ned i første divisjon, når jeg begynte å interessere meg for fotball, og da var det lyn som var i eliteserien, og det blei det lyn som fant veien til mitt hjerte. Det var liksom jeg som heia på lyn, og så var det fem andre i hele landet som heia på lyn. Og så gikk jo de konkurs da, men før de gikk konkurs, så rakk de spille en køppfinale mot brand. Er det noen som husker det? 2004, det var det året vi startet denne kirken här, så var det køppfinale mellom brand og lyn. Og det var på en søndag, og vi viste den køppfinalen på gudstjenesten. Så etter vi hade en litt kortere gudstjeneste, og så viste vi den fotballkampen etter gudstjenesten, og da var det sånn at alle brandsupporterne skulle sitte på den ene siden, og så alle lynsupporterne skulle sitte på den andre siden, og det var meg liksom, sant? Mer eller mindre, og så var det noen sånne som forbarmet seg over meg da, og satt der og var sånn, og jeg prøvde å den stemningen jeg klarte, men det holdt ikke. Vi tapte, en tre, brand vant tre, sånn er livet. Men, men det var väldigt fint da å kunne sitte i kirken og endelig kunne peka over på den andre siden og så kunne liksom rope litt sånn stygge slagord og sånn. Det er noe i oss da, mennesker som ønsker å plassere hverandre i bås og kunne se si at vi har skjønt det, og de har ikke skjønt det. Og på sitt mest uskyldige så blir jo det fotballaget og sånt, ikke sant? Men, men på det värste så blir det jo konflikter. Og det driver oss fra hverandre, og det er jo egentlig ikke vanskelig å se i samfunnet runt oss hvordan det skapes avstand, hvordan følger polarisering for. Jeg har, har tänkt mange ganger, finns det ikke flere dimensioner her i tilværelsen enn den ene dimensjonen fra høyre til venstre, liksom ska vi alle sammen plasseres langs den aksen där enten i den liberale enden, eller i den konservative enden? Finns det ikke flere akser, men det er akkurat som om det er noe i oss som ønsker å liksom plassere hverandre, som trekkes i hver vår retning. Da. Det er polarisering. Eller ta etnisitet. Da. Det er noe i oss som ønsker å si at ja, vi står opp for norske verdier, og de där fremmede. De der, utlendingene, eller de som er på den andre siden ønsker å si det, «Ja, men vi står for mangfold», og de der som bara er konservative og opptatt av norske verdier. Eller det er noe «Hva med generasjonskløften?» Det er noe i den, de, de, de unge som ønsker å si det, «Men det er jo vi som har skjønt det, det er jo vi som er den nye vin, de der eldre der». Den eldre står på andre siden også, og tänker han ja, ungdommen nå til laks. De der ungdommene de skulle bare visst hvordan det var når vi var unge. Og så er det akkurat som vi trekkes i hver vår retning. Denne uken så hadde VG en stor sak om den evangeliske splittelsen i USA. Hvordan politikk splitter USA sin kirker. Visste du det at 42 prosent av pastorene i USA vurderer å slutte i stillingene sine. Og årsaken er ensomhet, isolasjon, stress og politisk splittelse. Og eksperter de beskriver det som et seismisk skifte. En av de som ble intervjuet var pastoren Scott Saul, som han sa det på denne måten. «Om du tror kirkevekst handler om å få flest mulig inn i kirken din, lever vi i en tid hvor den letteste måten å gjøre det på er å preke slik at du høres mer ut som Fox News eller CNN fremfor evangeliet.» Det er ganske edruliggjørende, og heldigvis så er det ikke så ille her hjemme. Men vi aner jo tendensene. Og vi merker jo definitivt at presset på den klassiske kristne troen, den øker. Og det er utrolig lett som troende og miste frimodigheten blir mer stille, ikke være så veldig åpen da, på vad man tror på. Så hvordan skal vi som troende orientere oss i et sånt landskap der? Det er jo ikke noe, jo ikke noe bra fremtidsbilde det. Følelsen av å ikke kunne si vad man mener, eller ikke kunne uten å bli plassert i bås, eller når vi er redd for at kirker rakner, og familier rakner, og vennskap rakner. Det bidrar jo i hvert fall ikke til håp for generasjon sett. Den generasjonen som er unge i dag, og som er den første generasjonen siden krigen som ikke har ett positivt fremtidsbilde. Vi, du og jeg, vi trenger å skjønne den tiden som vi lever i. Det finns en tidsånd, litt gammelt uttrykk, men en ånd i tiden som forsøker å dra oss fra hverandre, og som stiller folk och som tar motet fra folk och det är därför vi har den serien som heter framtidstro for att det är inte Jesus sitt bilde av framtiden. Det är inte det han tänkte. Hans bilde är inte dystert. Han skuler inte att det är motsetningar och oenigheter. Det gör han ikke Men han vill inte att vi ska ha han vill inte att vi ska ha frukt, han vill att vi ska ha tro. Låt inte hjärta bli grepet av angst Tro på Gud og tro på mig. Og det sier han jo bare timer før han ska bli forrått, og han skal bli torturert, og han ska bli korsfestet, og han ska dø. Bare timer før så sier han det. La ikke hjertet bli grept av angst, tro på Gud, tro på meg. Hvordan er det mulig? Jo, det er jo mulig nettopp på grunn av det som skjedde på det korset. Snudde verdenshistorien, og som gjorde at menneskeheten, fikk en mulighet og en, en evne til å snu seg til hverandre, i stedet for å snu seg fra hverandre. Og vi ska snakke om forsoning idag. dag, og forsoningens tjeneste, hva det er for noe av det. Hvis du noterer, så er det også titlen på budskapet mitt i dag, forsoningens tjeneste. Og teksten er hentet fra Paulus sitt andre brev til Korintherne, Kapitel 5, vers 16 så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi ikke han lenger slik. Nei, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nye er blitt til. Men alt er av Gud. Han som ved Kristus forsjonte oss med seg selv og ga oss forsjoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsjonte verden med seg selv, slik at han ikke ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss, så er vi da utsendinger for Kristus. Og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi veiene la dere forsone med Gud. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss for at vi i han skulle få Guds rettferdighet. Og her er vi Invitere deg inn akkurat nå. Helian, snakk til oss. Snakk til oss i livene våre. Her vi åpner oss opp for det som du har å si til oss i dag. Det er meningsløst å om forsoning uten å snakke om synd. Og det er derfor Paulus også avslutter sånn som han gjør. Han setter navnet på det. Synd. For synd er jo det som skaper avstand i første omgang. Uten at vi forstår avstanden, så skjønner vi jo heller ikke behovet for forsoning, ikke sant? Men som troende så er vi ofte livredde da, for å snakke om synd. Og med god grunn egentlig, for dette er jo et begrep som folk... Det er ikke noe positivt begrep, liksom. Det er ikke noe folk egentlig ønsker å høre om, eller, og så er vi redde for å være moraliserende og støte folk fra oss, og med rette, for det er utrolig mange som har gjort nettopp det. Støtet folk ifra sig. Men det er to ulike måter å snakke om synd på. Og Jesus han eksemplifiserte det ved å fortelle en fortelling om en fariser, det var de som var liksom veldig religiøse og rettroende på den tiden der. Og en toller som var liksom de som samarbeidet med okkupasjonsmakten og ikke hade noen ting på stell. Begge de to var på vei opp til tempelet for å be og han som var fariseren, han valgte å, å snakke til Gud, og så si sånne ting som at «Gud, jeg takler deg for at jeg ikke er sånn som han der borte. Han toller den. Han valgte å peke i fingeren. Han valgte å stille seg litt sånn på avstand og si «Han der, når han snakket om synd, han der borte, han toller den der. De der liberale där, de der konservative där, de der sosialistene der, de der kapitalistene der, de der på den andre sidan de där valgte han når han snakket om synd. Og det er jo på mange måter mye enklere for mig å forholde sig til den som er annerledes, når jeg kan gjøre det sånn. Jeg kan plassere på en måte synden der borte. Jeg kan plassere han i bås der borte, så blir det så mye enklere å være meg da. Jeg har liksom kontroll på han, sant? Men hvorfor er det sånn? Jo, fariserens store problem var jo selvrettferdighet, var det ikke det? Hvis jeg kan plassere noen feil på dig så slipper jeg å ta ansvar for det som gjør vondt her inne. Og jeg tänker jo egentlig at det er ganske mange farisere rundt omkring i dag. Vi alle sammen har det vel egentlig i oss. Og jeg tänker at man trenger ikke være troende for å være fariser eller selvrettferdig. Kanskje er det nettopp noe av det som kjennetegner den tidsånden som vi lever i, som driver oss fra hverandre, det at vi kan se man i jeg har skjønt det. Jeg er rettferdig, men de der, derimot... Det är en måte å snakke om synd på. Enten vi kaller det synd, eller ikke. En annen måte å snakke om synd på er jo sånn som denne tolleren gör. Han går og så går han fram til tempel og så sier han, Gud, vær meg arme synder nådig. En djupe erkjennelsen som tolleren bringer til torks, det er jo at ja, men synd er jo ikke noe som de där. det er jo noe som jeg og vi har. Det er jo noe, en stor erkjennelse av at han selv satt med synden i sitt liv, og derfor så sier jo Paulus nettopp det, han som ved Kristus forsonte ikke de, men han som forsonte oss med sig selv, og ga oss forsoningens tjeneste, og så gjentar det enda på for det var Gud som i Kristus forsonte verden med sig selv, så oss og verden, det er inkludert i det som Gud har forsont. Og jeg jeg er så redd for det, og jeg tror ikke vi trenger å være så redde for det, og snakke om synd. For det gjelder meg også. Og det er et knakende godt begrep for hva vi strever med i livet, og som stadig skaper utfordringer i oss og rundt oss. Det handler om vi snakker, hvordan vi ter oss, hvordan vi oppfører oss, hvordan vi bruker penger, hvilke grenser vi sätter Det om seksualiteten vår, pengene våre, hva vi sier ja til, hva vi sier nei til, hvordan vi oppdrar ungene våre. Synd er jo noe som vi alle sammen, det er et sånt sett er det ufarlig. Det er noe som vi, vi alle sammen har. Enten vi har ett språk for det, eller ikke. Enten jeg erkjenner at det er så sånn det er, eller ikke. Men tingen er jo at når jeg erkjenner det, og har ett begrep på et språk for det, det er jo da jeg kan gjøre noe med det. Johannes, apostelen, sier det i sitt første brev, så sier han at «Den som eh, sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv», sier han. Når vi står der og sier «de der», sier vi at vi ikke har synd, så bedrar vi oss selv. Og så i samme kapittel, så snakker han om at det vill se si å vandre i mørket, kaller han det. Da vandrer vi i mørket. Jeg fant en video av en hund som jeg bare tänkte den må jeg dele med dere. For hvordan det er å vandre i mørket. Se på han her. Han har plukket opp den här pappesken og har den i kjeften, og det er et eller annet som ikke liksom det er et eller annet som ikke klikker inn hos han da. Men at det, ok. Hvis jeg bare slipper taket der i kjeften min, så, så går dette så veldig mye bedre. Jeg synes det var et utrolig godt bilde på hvordan det er å vandre i mørket da. Sånn går vi rundt liksom, og så skjønner vi ikke hvorfor ting blir så innmari vanskelig. Det hjelper det å få ett språk for det. Det hjelper det å ha et navn for det, og det kalles synd. Og det skiller oss fra Gud, og det drar oss fra hverandre, og vi kjenner konsekvensene. Av alle sammen, det gjør vondt i livet, det som jeg gjør mot andre som ikke er bra, det andre gjør mot meg som ikke er bra, det gjør vondt i livet. Et annet begrep er skyld. Skyld er helt reelt. Liker ikke å snakke om det, men skyld er helt reelt. Hvem sin skyld er det? Hvor mange overskrifter i avisene er det ikke egentlig? Du kan på en måte tilskrive den underliggende spørsmålet, hvem sin skyld var det? Og hvor ofte går vi runt og tänker, «Det var ikke min skyld» eller «Det var min skyld» eller «Det er din skyld». Hvor ofte går vi runt og tänker det? Det er vanskelig å bære skylden. Og derfor så lägger jeg den så ofte over på andre. Og skyld, det er jo også et annet ord for gjeld, ikke sant? Gjeld. En gjeld som bygger sig opp. Gjelden som jeg har til andre. For det det jeg har gjort mot de. Eller gjelden som som de andre har til mig det er også en byrde som jeg går og bærer på. Det er en tung bør og være gjelstyngd, særlig når du ikke vet veien. Men de gode nyheterne, folkens, det er det vi ikke klarte selv, det gjorde Gud da Jesus frivillig gick i døden for oss, gjeldsbrevet mot oss, slettet han det som var skrevet med lovbud. Han tok det bort fra oss då han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne och stilte dem frem til spott og spe, da han viste sig som seier här over dem på korset. Og Paulus, vi entar han. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i han skulle få Guds rettferdighet. Det er forsoningen i et nøkkelskall. Når Gud så hvor hjelpeløse vi var i møte med den makten og den drivkraften som synd er, ja, da kom han til vår unnsetning. Og så tog han, det på sig han bar det, han ble gjort til synd for oss. Den Sigurd som jeg ikke liker, den som jeg skammer meg over, som jeg ikke skulle ønske at du visste om, han ble den Sigurd. Og så bar han det opp på korset, og så døde det med han der. Og fra Guds side så var alt ok. Fra Guds side så er det liksom, det har skjedd. Jeg trenger ikke å på de byrdene som jag har gått og båret på. Om jeg tror på det, så løftes gjeldsbyrden av, og jeg kan komme til Gud som min far. Det trenger ikke å være avstand. Jeg kan, kan komme til han som et barn, akseptert, elsket, og det er det nye livet som fødes på innsiden, og fra da av så er det det som er mitt, mitt, mitt innerste ønske, er å være der å kunne være et Guds barn, å kunne bli mer lik han, og sånn som han ønsker at mitt liv skal være, og, og det preger livet mitt, så det forvandres innenifra og ut, og det får jo en konsekvens på hvordan jeg lever livet mitt. Alt blir ikke nytt på en gang. Det er ikke det. Men jeg har ventet om, og så har jeg fått en ny retning, og så litt etter litt, så glipper synden tak, makten, han mister makten i livet mitt, og jeg kan bli mer og mer lik han. Det er de gode nyheterne. Det er evangeliet. Og det får konsekvenser for hvordan jeg snakker, hvordan jeg oppfører meg mot folk. Seksualmoralen min, prioriteringene mine, pengebruken min. Nei, den som er i Kristus er en ny skapning, sier Paulus. Det gamle er borte, se. Det nye er blitt til. Forsjoningen snudde verdenshistorien. O jeg tenker det at forsoning mellom mennesker og Gud, mellom meg og Gud, det legger jo da grunnlage for forsoning mellom meg og andre mennesker. Fordi at hvordan kan jeg elske uten å oppleve at jeg er elsket? Hvordan kan jeg tillige uten å oppleve at jeg er tillitt? Hvordan kan jeg stå for forsoning uten å oppleve at jeg har fått forsoning, hvordan kan jeg gi noe jeg ikke har? Og det er nå det begynner å bli spennende, folkens. For det er annerledes å leve som en kristen i verden enn å ikke gjøre det. Ja, det er et stort vi i møte med synden. Men samtidig så er det faktisk en forskjell mellom den som tror og den som ikke tror. Men vi mennesker, vi strever jo da veldig med å ha to tanker i hodet samtidig. Der vi, vi trekker jo Veldig ofte opp et sånt enten eller, der Gud setter ett både og, og det, det er ulike måter å forholde sig til det å være annerledes i verden på. Sant? Det er, en måte er jo å ignorere ulikhetene. Sant? Bare rett og slett bare late som at det ikke det er forskjell. Og jeg tror jo det egentlig, rent sånn ubevisst også, så er det det mange av oss ender opp med å gjøre til hverdags. Liksom. Vi later som vi synes det er litt for ubehagelig, vi er litt konfliktskyr, og så later vi som at det ikke er så veldig stor forskjell. Men vet du hva? Er det noe jeg har lært fra livet liksom, og familien? Så er det det at de ulikhetene som vi ikke setter ord på, eller de som vi bare feirer under teppet, det blir ikke noe mindre konflikt av det, det blir bare mer konflikt av det. Og det er jo den intolerante toleransen i et nøtteskal. Fordi at vi, vi våger ikke å være forskjellige, så derfor så mister vi vår egen art, og, og så blir det et eller annet som ingen egentlig har greie på vad det er som blir den etablerte sannheten, og alt annet, det, det tolererer vi ikke. Ikke sant? Den intolerante toleransen. Hvis det skulle være toleranse, så må det jo faktisk være en ulikhet der. Det må være noe å tolerere, for at vi ska kunne være tolerante. En annen måte å møte ulikhetene på, det er jo å trekke seg vekk Vi så isolere sig. Og det er jo, ikke sant, mange tänker jo det at tro er en privatsak. Men jeg er jo utrolig glad for å høre Robert fortelle at ja, men jeg er synlig med troen min. Fordi at nå tro blir en, bare en privatsak, og mange kirker også velger jo den tilnærmingen. Å isolere seg, fordi man er redd for samfunnet runt ikke sant? Så isolerer vi oss. Problemet med det er jo at, det veien er veldig kort, da. Till den där vi har skjønt de har ikke skjønt det, selvrettferdigheten, det der at ja, det er der ute feilen ligger, her inne så er vi så flinke og flotte, og nå tror hun blir en privatsak, ja, så blir jeg veldig innadvent, og så handler det om mig og min lille gruppe. Og så blir det dessverre over tid giftig. En annen måte igjen er jo da, ja, men ok, vi er til stede i samfunnet, men vi går rett i konfrontasjonen. Vi skriver leserinnlegg, og vi skriver allt vi mener, og vi roper høyt, og vi går i demonstrasjonstog, og, og vi skriver på Facebook, og, og mot allt som er galt, da, og alt som er ille här i verden. Og jeg sier ikke at det alltid er galt å sette ord på det som er mørket runt oss. Men dere känner uttrykket. ska vi forbanne mørket, eller ska vi tenne lyset? For jeg tror det formidler noe om Guds bildet vårt, da förmedlar nog om en väldigt liten gud liksom när vi när allt vi har att snacka om är allt som är galet och allt som är ille og vad det at vi er emot världen där ute vet du vad har du någonsin tänkt över det att den lille bibeln så står det att Gud älsket världen så högt at han gav sin son den enborna. Vis Gud älsket världen vem är jag då till att stå där och säga si att det är bara ondskap. Det ska vi liksom skyva veck. Det blir jo helt feil. Gud elsket verden, om Gud har forsont seg med verden, hva skal jeg gjøre da? Vi sliter med å ha to tanker i hodet samme, samtidig. Men vet du hva? Det finnes et både og Gud. Han er både hellig og kjærlig. Jeg er både synder, jeg, og rettferdig. Luther, simulus justus et pekkator, sier Luther. Sant? Det er latin. Både synder og rettferdig. I meg så finns det både et gammelt menneske, det som døde med Kristus, men åt et nytt menneske, samtidig, på en gang. Kirken er både et hjem der vi kan finne fred, og det er et sted der vi har på reise sammen, uten å ha kommet fram. Vi lever här på jorda, men så har vi også satt med han i himmelen. Vi står Vi har både en teologi som forteller hvem Gud er og vad hans ønske er for våre liv, samtidig som vi er mennesker som enda ikke er der. Vi har en teologi i denne kirken vi har vi en samlivsteologi, og, 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 og vi har en skapelsesteologi, og det har noe å si for vårt syn på seksualmoral og ekteskap og de tingene der. Samtidig som jeg erkjenner at ja, men livet er jo ikke alltid sånn. Jeg erkjenner mine egne svakheter, og jeg erkjenner at folk er på vei, så dette går an å være et inkluderende fellesskap, også for de som ikke mener det samme som kirken står for teologisk. Vi kan ha to tanker i hodet samtidig, folkens. Som trone så står vi i det spennende mellom Gud og mennesker. Mellom himmelen og jorden. Og det er denne tankegangen som ligger bak det uttrykket som gjerne tilskrives Jesus sin bønn i Johannes 17. I verden, men ikke av verden. I verden, men ikke av verden. Er fullstendig til stede tilgjengelig, der men har en annen opprinnelse, et annet stoff på innsiden. Hør, for det var Gud som i Kristus forsjonte verden med sig selv slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss, så er vi da utsendinger for Kristus. Og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi veiene, la dere forsone med Gud. Hva betyr det for vår posture som troende i møte med den verden? Det er en ting som vi misforstår så lett og det er at hvis jeg står for noe så må du være enig med mig. det oppstår så lett i samtalen oss mellom så, er vi, så, så, så klarer vi ikke å gi oss på liksom det at, ja, men jeg kan stå for noe men så skal vi fint være her i denne familien og, i denne kirken og slappe av selv om ikke alle står for det jeg står for eller i samfunnet rundt så går det å stå for noe og så slappe av med det at ikke alle er enige du vet, den uenigheten som oppstår, det er i oss som ønsker at den andre må bli enig. Men jeg tror at det hindrer oss så mange ganger i å være i verden, men ikke av verden. Han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Det er forsoningen, er det el? Det er noe som har skjedd. Og så er det et budskap i det som du og jeg har blitt betrodd. Det ligger en tillit i det. Gud har sagt, ja, men du ska få være bærer av det budskapet. Ta det med dig ut, og så er du utsending på mine veiene. Där hvor du er, er bærer av ett noen andre sitt budskap. Gjeld er en utrolig deprimerende ting. Forferdelig deprimerende ting. Vi har eh, veldig masse gjeld. Vi har alt for mye gjeld. <laughs> vår familie. Vi har gjeld oppover vår egen pipe, og oppover naboens pipe, og naboen bortafor der sin pipe. Eh, og, og, sant? Særlig når renta øker, da, så er det jo helt forferdelig. Eh, og av og til, så får jeg jo der, eh, brev om at det har blitt kredittsjekket. Vet ikke om du får det også. Eh, men det har funnet ut nå, det er at eh, du kan selv... För vite lite annars, så der kan du selv gå där som heter gjeldsregister.com. Så där kan du själv gå in og se vad de andre kan finna på dig. Och se på detta her, Här, hvis du går in på gjeldsregister.com, så finner du det at den samlade usikrade gjelden i Norge är på 148 miljarder 853 miljoner 586.705. Sant? Och att 44 miljarder eh, uh, ikkeregenterbälden 23 miljarder og benyttet ramme ramkreditkort 67 miljarder 245 miljoner. Och det er da 3 miljoner 196 000 av oss som er inkluderade i den statistiken og 169 finansföretag. Det är lite av en statistik. Och jag tänker det att det är ju väldigt deprimerande. <laughs> Men tänk da, om Norges bank bestämde sig for det. At nå ska vi rätt och slett bara betala ner all den gälden här. Och du, kära medlem du fikk lov å gå ut med de der, eh, hva heter det for noe, når noen sletter et gjeldsbrev. Sant? De der beskjeden da, rett og slett, om at, eh, nei, gjelden er slett av. Se for deg det da, at du fikk lov til å gjøre det. For det første er jo det sinnssykt gode nyheter, det du kommer til. Og for det andre så er det jo hvilken ære og glede å kunne lov å bære med seg noe sånt da. Og jeg tenker at det er jo det som er oppdraget, kjære gode kirke. Det er jo det som vi får lov til å gjøre. Og, og det kan jo se veldig forskjellig ut. Nå fikk vi høre Roberts historie her. Bare det å stå der og si, vise litt på Facebook og, og stå og si, men jeg er en troende. Så blir du en adresse for de folka som har lyst til å snakke om tro. Og det er jo det som ligger i å være utsendinger for Gud. Det er jo ikke du, jo ikke, jo ikke du som har fått til alt det der men du står der som en type adresse, utsending på vegne av Gud, som, som blir ett sted som folk kan komme til hvis du lurer på det her med Gud og sånn. Eller hvis man er tyngd av burdene i livet, så er du en sånn som man kan komme til. Og kanske du till og med får lov å ha noen sånne samtaler, ikke sant? Kanskje det er en nabo som går igjennom en konflikt, liksom. Alt det, kjære nabo, som du går igjennom, og det vondene som du går og bærer på, vet du hva, du trenger ikke det. Det finns ett sted der du kan legge av de byrdene der. La deg forsone med Gud. Eller hvis det er noen i familien som går igjennom en ekteskapskrise, eller hvis det er noe, noen greier, noen som har gjort noe mot noen i vennegjengen, liksom. og så kan du være en god venn, og så kan du si det, men vet du hva, du trenger ikke gå og bære på det där. La deg forsone med Gud. Du og jeg som troende, vi er ikke imot folk rundt omkring oss. Vi er for folk rundt omkring oss, mot det onde som prøver å ødelegge for dem, som kalles synd. Det er vår posture i verden i dag. Vi er på lag med folk. Og det er dette som er det gode nyhetene i evangeliet. Og det er det som er det kristne oppdrag. Og vet du hva? Det har vært der i 2000 år. Det er ikke noe nytt. Og det at det er press på den kristne troen, eller det at det er polarisering i samfunnet rundt oss, er heller ikke noe nytt. Tenk deg hvordan det var å, å være troende i Spania på 1200-tallet, når det var muslimstyre. Eller hvordan det var i når Europa ble satt i brand under reformasjonen, eller hvordan det var i forrige, for hundre år siden, så var det kommunismen mot fascismen. Det var polarisering det. Verdenskrig ble det ut av det. Hvordan press var det ikke på det å være troende oppe i den situasjonen där. Og hvordan er det ikke rundt omkring i verden i dag? Det at det er polarisering og det at det er press, det er ikke noe nytt. Men du vet, evangeliet er ikke forbeholdt verken det kommunistiske Kina eller det kapitalistiske USA. Det i begge steder. Det er ingen politisk farge på evangeliet. Det är ken, det är en viss levestandard där är gyldig på landsbygden i Indien och i Afrika och där är gyldig i villarna her i Bergen. Det är gyldig överallt i min i preken så när min preken förberedelser så har jag något som heter har Øystein, universellt har lärt av Högsten. det är som heter. Och universellt princip, det handlar om vilken sanning utifrån boken är det som är gyldig för alla folk på alle steder til alle tider. Och evangeliet er det det er gyldig for alle folk på alle steder til alle tider. Og her står det, universelt princip i dag. Alle troende kan stå i forsoningens tjeneste i sin hverdag. Det er sant. Overalt til alle tider. For alle, for alle troende. Og nå er det vi som lever. Og vi lever här. Vi lever den tiden vi lever i. Og det er vi som skal tolke hvordan forsoningens tjeneste ser ut i denne byen og på dette stede her. Kan vi reise oss sammen? Jag tänker jo det. At er det noe sted der forsoningen og forsoningens tjeneste skal leve, liksom, så er det i kirken. At er det noe sted der vi ska kunne takle og tåle at vi er forskjellige? Og takle og tåle at vi er uenige? Der vi må tilgi hverandre. Og du vet, det er jo vi hadde jo ikke trengt å tilgi hverandre hvis det var noe å tilgi. Men det er jo alltid noe å tilgi. Det vi må tåle hverandre. Det hadde ikke vært noe å tåle hvis, ikke... Ikke å tåle hvis ikke det ikke hadde vært noe å tåle. Er det noe sted der det skal leve, så er det jo i kirken. Men ikke fordi at vi ska skal lage et sånt perfekt parallellsamfunn, men fordi at det, det som vi øver på, det som vi lærer i kirken, det kan vi ta med oss ut i vardagen. Og så kan vi være sånne utsendinger som Paulus snakker om. kan vi modellere vad forsoning vill si. Det så trist når det bare blir en farge, enten det er politisk eller det er hudfarge, i en kirke. Det så trist når det blir splittelse, fordi man ikke takler sine forskjeller, Jesus er ikke Jesus sin fremtidsvisjon. Og Jesus sin fremtidsvisjon, den er ikke dyster. Ja, vi ser polariseringen runt oss. Og ja, troen er under press. Mange ting som trekker oss fra hverandre og som kan stille oss. Men vet du hva? La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud. Og tro på mig. Og jeg tenker at forsoning er selve nøkkelen til fremtidstro. Det er det som gir nøkkelen til fremtidstro. Tänk om vi kan være en sånn motkraft da, mot den der pekefingeren, mot den der selvrettferdigheten, den som sier at det er de der borte. Tänk om vi kan være, ta med oss en ånd av forsoning, i stedet for tidsånden som driver oss fra hverandre. Vi kan tåle å tilgi hverandre, fordi Gud har tilgitt oss et stort vi. Og om vi kan bære med oss forsoningens tjeneste i en kultur som, som er allt annet enn raus og som er alt annet enn tilgivelse tilgivende. Tänk om vi kan det. Kan ikke vi be en bønn sammen? Herre ingen som modellerte dette mer dig. deg. Du lå der på korset og så altså. spikret de hendene fast så du far tilgi dem de värdige vad du hör. Här är den unten där. Den önskar vi å ta med oss. Tack för att du har försont dig med oss. Tack för att du har försont dig med världen. Hjelp oss så skönne Herre, vad det betyr i våra liv. Hjelp oss så skönne Herre, vad det betyder mötet med den världen som vi har runt oss. Desperat tringer dig Herre. Så mange mennesker som går rundt og bærer tunge byrder. Så mange mennesker som går rundt og vandrer i mørket. Her i oss dit hjerte. Jesu navn. Takk for at du hørte på. Og vi snakkes enten her eller i kirken neste søndag. Ha